0: Amém pessoal, vocês já ouviram aí do nosso pastor, o livro é Oséias, então capítulo 1, versículo 2, vai ser só esse versículo por enquanto, você já abriu aí sua Bíblia, já ligou ela, é, diz assim o seguinte, a palavra do Senhor, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, amém. Amém. Antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês, contar para vocês como que Deus fala comigo e como Deus tem falado muito comigo, principalmente ultimamente. É, quem não me conhece, eu sou um pouco cabeça dura e para eu entender alguma coisa leva um tempo, vocês entender o porquê e coisa e tal. Minha esposa está aqui para falar que isso é verdade e eu penso demais, eu, eu complico demais as coisas. Então, Deus tem que falar comigo de uma maneira direta e muito clara, como cristal, para que eu entenda que é da parte dele, porque eu tinha na minha época eh, tenho ainda muita dificuldade de discernir, né, o que, que é do meu coração, o que, que é que, o, quem são o que é todos esses pensamentos que ocorrem em mim. Então isso é só para vocês já ficarem familiarizados quando eu contar algumas experiências que eu tenho com Deus do por que que Deus fala comigo daquela maneira. E bom, começando já a palavra, é, não sei quem aí segue o o Instagram do, do Holy, já deram lá o aviso da palavra, o título da mensagem é Amantes do Século 21. E por que a mensagem tem esse tem esse título? Bom, nas primeiras vezes que eu li o profeta Oséias, é, eu me colocava muito fácil no, no lugar do profeta Oséias. Eu falava, meu Deus, tem que ser um homem muito humilde, muito obediente, para ir lá e ter um relacionamento com alguém que você sabe que vai ser infiel a ti com aquele amigo que você sabe que vai, ser vai fazer fofoca, piada de você pelas costas. Nossa, tem que ser muito obediente, tem que ter um coração muito grande. E o que Deus falou comigo, enquanto eu pensava, em uma dessas leituras, é... Olha, o teu lugar não é junto com o profeta Oséias, o teu lugar é junto com a mulher de prostituição. E, a partir daí, eu abaixei um pouco <risos> os meus pensamentos e entendi essa mensagem no nosso contexto, no século XXI, a partir desse lugar, então, o que, que a gente já pode começar a falar sobre o livro, sobre Oseias, sobre o contexto, Oséias ele datou seu ministério junto com alguns, é, como muitos profetas dataram, junto com ministérios de reis, então, ali, no versículo 1, você vai ver, palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, acaz e Ezequias, Reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, então, é, a partir disso, a gente tem o período da história de Israel. O período da história de Israel foi um período pós-profeta ali é, profeta Isaías, antes do exílio, e aí foi um período muito turbulento e conturbado para a nação de Israel, porque eles viviam intimidados pela, pela Síria, com muita pressão, com muita instabilidade política. O reino de Israel, para vocês terem uma ideia, o reino do norte, ele trocou de rei seis vezes em 30 anos, num período de 30 anos. E por, isso para um reinado, isso para um uma nação é muita coisa, então, é, além de tudo isso, né, o, o Reino do Norte ele foi o público principal da mensagem de Oséias, foi para ele que Oséias estava se referindo a maior parte do tempo, foi mencionado cerca de 37 vezes durante todo o livro, e era vivia um, e Israel vivia num período de adoração a outros deuses, de declínio moral, de roubo, de assassinato, onde os reis não buscavam o Senhor, então é nesse contexto que Deus vai lá e chama Oséias, e fala, a primeira vez que Deus fala com Oséias, fala, vai case com uma prostituta. Porque o povo, a nação se prostituiu. Então, é, nesse momento, o que, que dá para falar a respeito desse casamento de Oséias? A gente não pode entender que Gomer, essa mulher de prostituições, já era prostituta quando Deus falou isso com Oséias. Aqui tem algumas versões que dizem uma prostituta. Mas a palavra que foi usada para... A palavra no original não, não se refere, ela se refere a, vários, a várias más condutas sexuais, e só em determinados contextos é exatamente prostituição. E fora que se, isso até me, me espantou, me, me espantou quando, quando eu li. Em Oséias ali no capítulo 1, vai falar fala que Gomer deu um filho a Oseias, o primeiro, e nas outras, dois, nas outras duas menções dos filhos de Israel, é, de Gomer, ela não faz, a Bíblia não faz a mesma referência, fala, Gomer teve um filho. Então, a história do casamento de Oséias é a história de um casamento que começou bem, mas terminou mal. E, e Deus já fala com Oséias, já fala que essa futura infidelidade vai servir para é, mostrar ao povo como que está o relacionamento dele com Deus. Então, Deus chama Oséias para desenhar para o povo. Como é que está o nosso relacionamento? Se você não entendeu, eu vou desenhar. Está aqui o meu filho, está aqui o casamento dele. Está vendo isso que está acontecendo? O sabe. E eles estão casados. É assim que está acontecendo. Entre eu e ti. Então, a pergunta que me veio no coração é, se eu me relacionasse com o meu próximo, assim como eu me relaciono com Deus, como seriam os meus relacionamentos? Se eu falasse, saísse com uma pessoa duas vezes por fim de semana, por duas horas no máximo, falava com ela 15 minutos antes de dormir, e, e é isso, e aí? Eu teria intimidade com essa pessoa? Eu teria boas histórias com meu amigo? Eu teria a minha namorada me cobrando? Vamos fazer alguma coisa, vamos sair mais, e coisa e tal. Então, o que eu entendo é que, às vezes, a gente cobra demais os nossos relacionamentos aqui, entre amigos, entre até irmãos, entre namorados. Só que, com Deus, a gente não percebe tanto o que a gente faz. Por exemplo... Se eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa visualiza, mas não responde, o que, que eu fico? O que, que eu faço? Falo, pô, é, não está certo esse negócio. A, a pessoa viu, a pessoa visualizou e não me respondeu. E aí? E daí, depois eu vou lá cobrar ela. Mas quantas vezes que Deus fala comigo e eu visualizo e não dou uma resposta para Deus? E Deus foi trazendo isso no meu coração. Então, Deus chama Oséias porque ele quer discutir o relacionamento para acertar as coisas, aquela DR, quer falar, ó, tem algumas coisas que não estão certas, isso daqui está acontecendo entre nós, e em Oséias capítulo 8, Deus faz uma lista de denúncias que descrevem as traições do povo para com o seu Deus, e vamos agora acompanhar algumas delas, Oséias capítulo 8. Primeira delas, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. O que, que Deus está falando aqui? Deus está falando que a gente escolhe pessoas sobre as nossas vidas para guiá-las. Para falar, oh, essa é a direção, esse é o sentido, para que a opinião dela seja sobre a nossa opinião. E, ultimamente, não tem como eu não entender, nesse, no contexto de hoje no quesito de quantos, é, quantas pessoas que a gente segue no Instagram que estão ali diariamente comentando as suas opiniões, dirigindo as nossas vidas, e que a gente permite que sejam, de fato, reis e príncipes. Quando eu estou comentando sobre alguma coisa, sobre alguma história, eu falo, fulano de tal falou isso. Porque assim diz é, o digital influencer que eu sigo. Então, a gente, permite, a gente tem permitido muito fácil... É, que pessoas guiem as nossas vidas, e eu me lembro de, uma, de um certo momento também, por exemplo, não só com os de fora, não só com as pessoas do Instagram que a gente não conhece, mas até com líderes da igreja, com pessoas que estão na igreja, a gente coloca elas num lugar de proeminência na nossa vida, e eu me lembro que eu fui até São Paulo num show do Wilson, e eu fiquei quatro horas esperando na fila para entrar no show e pegar um bom lugar. E está ali dançando na frente, só que Deus, o que Deus me lembrou é que na, nesse mesmo período eu não ficava uma hora de joelhos buscando a presença dele, quem é o Hilson então perto do Senhor, que eu faço mais coisas por eles, do que pelo meu Deus, e Deus falou, reis e príncipes sobre a sua vida, e pra, se não bastasse, Deus foi me revelando alguma, algumas outras, outras coisas a mais, é, eu tive um sonho, enquanto eu estava me preparando para a mensagem, e nesse sonho eu acho que eu até nem contei para a Nicole, eu contei. E nesse sonho estava eu, e a Nicole e um pastor. E a Nicole estava falando com o pastor, e eu estava vendo tudo isso, e a Nicole falando olha, é, nosso relacion relacionamento está bom, mas não dá para ser assim, tipo, a gente não pode ficar juntos. E olhando aquilo no sonho e tal, não, porque a gente, a gente se ama, mas a gente não consegue ficar junto, mas eu te amo. E e aquilo, eu de frente, vendo aquilo, falo, pô, me segura, Deus, me, me segura. E, de repente, ali ela para de falar com, com esse pastor, e ela vai para outro lugar, eu sigo ela e falo, quem que você ama? Ela fala assim comigo, vai para outro lugar, quem que você ama? E ela angustiada e tudo, e perguntei três vezes para ela. Quando eu acordei, eu dei um pulo na cama, queria repreender tudo do meu quarto. E Deus eu falei, ela nem tinha acordado, nem sabia o que, que tinha acontecido, eu desci e fui, e fui orar. Falei, Deus, eu quero repreender, mas... Foi muito detalhado. É, que que o senhor, que, 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 que isso quer dizer? Não faz o menor sentido. E eu me sinto angustiado, eu estou com raiva. O que, que é isso? É, ver a pessoa que você gosta se declarando para outra pessoa, você, tem uma ideia, seja amigo, seja parente, seja família, é muito ruim isso. E Deus falou comigo... Agora você sabe um pouco de como eu me sinto quando a minha igreja ama mais o pastor dela do que a mim. Quando traem o noivo com o amigo do noivo. Não tinha muito mais pelo que eu falar com Deus. E eu falo, é verdade. Vamos pular para o segundo tópico. Capítulo 8, versículo 6. Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Então, segundo, segundo a denúncia que Deus faz, né? A respeito da nossa adoração que a gente faz o nosso ídolo. Hoje a gente não tem escultura, não faz isso fisicamente. Entretanto, o pastor Daniel já mencionou isso. Ele falou o seguinte... É, nós modelamos a imagem de um Deus cuja única função é providenciar aquilo que eu preciso, reduzindo o nosso Deus a um ao meio para se obter aquilo que eu sou carente, não é mais Deus que se revela a mim, sou eu que digo a Deus como ele tem que agir na minha vida, então de alguma forma eu estou modelando a Deus, e falando para Deus, Ó, tu é assim, mas como, e daí tem alguns momentos até que eu me, que eu me lembro que eu, que eu falava, é, mas Deus faria um negócio desse, não parece ser de Deus, e eu, na minha concepção do meu de um Deus amoroso, que não poderia falar comigo duramente, assim como eu tenho aprendido que ele fala. E, e eu limitava a Deus. E teve uma outra experiência, que eu vou contar para vocês, mas é um pouco para vergonha minha, que eu me decidi é, passar uma noite orando né? buscando a Deus, passar vigilando a noite para ter alguma experiência com Deus eu queria ver anjo falando comigo, flecha de fogo entrando pelo quarto eu queria ver alguma coisa, eu estava buscando e daí eu fui lá, orei uma hora da manhã, duas horas da manhã três, quatro no dia amanheceu e aí, o que vocês acham que aconteceu? aconteceu que eu fiquei com sono, não lembro se eu fui direto para a faculdade, não lembro o que, que aconteceu mas não aconteceu nada, 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 o céu, a lua, estavam tudo ali. E eu fiquei muito bravo com Deus, falo, como assim? Não aconteceu nada, a vez que eu passei a noite vigilando e coisa e tal. E eu passei por muito tempo assim. E eu estava constantemente perguntando para Deus, mas por que isso, mas por que isso, mas por que isso? E Deus falou bem claramente no meu coração, por que, que eu preciso me revelar a você? Só porque você passou cinco horas orando. Falei, como assim? E Deus foi ministrando no meu coração. Você não veio buscando a minha presença, você veio buscando aquilo que eu poderia fazer. E da onde que... Entenda, é como eu, eu escuto, né, eu entendo essa voz de Deus no meu coração. E por que, que você coloca a tua dignidade do teu tempo perante a minha e quer fazer uma troca? Você sabe quem eu sou? Porque eu falava para Deus, se eu estou dedicando o meu tempo, se eu estou perdendo meu tempo, na mais carne, tem que ter uma resposta, tem que ter alguma coisa. E Deus falou comigo, não, é bem assim. Eu, sabe quem eu sou? Então, ali eu entendi e, falo, e falei, entendi, Pai. Não dá para buscar exigindo que Deus me responda, porque todo o tempo que eu passo com Ele, é porque eu amo a Sua presença. Terceiro, terceira denúncia que Deus faz. Porque foram... Oséias, capítulo 8, versículo 9. Porque foram pedir ajuda à Síria como um jumento selvagem que segue seu próprio rumo. A gente foi influenciado por um relativismo humanista. Aquilo que é bom para mim é bom para Deus. E aí e aí que tá? E como isso se desenvolveu na minha vida? É... um exemplo que vai ilustrar. É, enquanto eu estava me preparando aqui para dar a mensagem, aconteceu uma outra coisa, que o meu carro foi roubado, e o carro nem era meu. E estava tá, saindo de uma reunião com o Jefferson, e, e saindo da reunião eu vi o carro foi roubado, meu Deus, aquele aquela, aquela emoção, falei com a Nicole, fiz as medidas que deveria é, tomar, fiz BO e tudo mais. E ali oramos e colocamos diante de Deus. Só que mesmo assim eu fiquei angustiado por mais umas duas ou três semanas. E angustiado, 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 até que um dia eu estava vindo com a Nicole para o culto, e a gente estava conversando a respeito disso, falando, não, tem que compensar, como é que a gente faz, o carro não era meu, e, e tudo mais. Então a Nicole deu uma ideia, deu uma ideia muito boa, eu falei, pô, tá aí. É isso aí que a, gente vai, que a gente vai fazer, é uma boa ideia. E o meu coração teve paz na hora. Naquele exato momento, eu, é isso, está aí a solução. Mas assim que veio a paz, Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu queria que você tivesse tido essa paz quando orou para mim. E ali eu entendi que constantemente... A gente não coloca Deus no, no lugar dele, de, daquele que responde, daquele que está ali conosco. A gente vai buscar as nossas soluções para aquilo. E ele passa a ser apenas alguém para quem a gente ora, apresenta, essa daqui a é minha queixa, essa daqui a é minha preocupação, só que no mesmo instante eu coloco no bolso, volto para casa e fico com aquela preocupação e busco um plano meu para solucionar aquilo. Então, indo pro, também para o quarto ponto, Oseias, capítulo 8, versículo 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Passamos a assistir um culto, não mais a prestar um culto. Muitas vezes eu saía daqui e às vezes criticava, pô, não gostei daquele louvor. Tocaram arpa cristã, eu não sabia aquela música. <risos> e eu falava muito do culto. Deus sabe, não era tão criticando assim, mas eu só vi o meu lado, a, como eu me senti, como eu, o que eu achei do culto. Mas dificilmente eu falava, Deus, que que o que que o Senhor achou do meu culto? O que, que o Senhor achou? Enquanto eu louvava, eu estava pensando em outra coisa, naquilo que eu ia fazer depois do culto. O que, que o Senhor achou? Que no momento da palavra eu não estava prestando atenção, eu falei, vou tomar um ar, vou fazer outra coisa. E Deus trouxe isso no meu coração e trouxe até mais, ele me, me lembrou de alguns momentos que eu fazia a consagração, e assim que eu fazia, eu descia, e se ninguém tocasse no meu ombro e falasse, pô, mandou bem, benção, foi usado, eu me sentia mal, eu pensava que não tinha feito certo, e eu entendi que, mu que muitas vezes eu buscava reconhecimento, amo o sacrifício, por isso sacrifico, amo o ato de servir, porque são reconhecidos, porque tem um grupo ali, porque tem liderados, gostam da carne e a comem, tem prazer nisso, mas o Senhor não aceita isso. Então, de, nesta lista de denúncias, Deus trabalhou muito no coração, e não é fácil de ouvir, porque a gente trabalha o que? A realidade de um relacionamento com Deus. Como eu disse no início, a gente cobra facilmente o próximo, os outros, mas com Deus não é a mesma coisa. Até a gente Outra coisa que Deus colocou no meu coração foi que nós medimos o nosso tempo com Deus por aquilo que a gente passa fazendo. A gente fala que o nosso tempo com Deus é aqueles momentos que a gente fica escutando a respeito dEle. Então, pô, estou indo no trabalho e coloquei um louvor, uma ministração e, e ali estou escutando a respeito de Deus e falo comigo mesmo, isso, esse é o meu momento com Deus. E o que Deus trouxe ao meu coração é que esse é o momento que eu estou escutando a respeito dEle, mas não é com Ele que eu estou passando o tempo. Eu estou aproveitando o tempo enquanto eu estou indo fazer alguma coisa para estar fazendo tempo com Ele. E, depois de todas essas denúncias, a gente olha para Oséias e como que eu consigo lidar com tudo isso? Como que, que eu preciso fazer? Qual que é a, a palavra do Senhor para a minha vida? Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4... Deus diz assim, que farei com você, Efraim. Era uma maneira como ele se referenciava a Israel, o Reino do Norte. Que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho, orvalho da madrugada que logo desaparece. Me faz lembrar muito da santidade de fim de semana, que eu vivia muito tempo na minha adolescência. Com Deus, no fim de semana era legal, mas na segunda logo vinha a névoa e eu esfriava um pouco mais. Em Oséias, capítulo 11, versículo 8 ou 9, Deus fala, mas como poderia eu abandoná-lo? Como poderia entregá-lo, Israel? Então, a, a palavra do Senhor, dizendo junto com a denúncia, eu não saí do lugar, eu quero estar com você, eu quero me relacionar contigo. E a, a gente entende que a profecia de Oséias tem o um propósito de tratar o nosso amor inconstante com Deus, expondo a realidade do nosso relacionamento, expondo a realidade do nosso coração, e Principalmente, Deus quer, Deus apela por meio do profeta Oséias que o nosso caráter seja transformado, que devido a essa realidade nós busquemos uma transformação da nossa mente, a fim de que a nossa vida vire de cabeça, de cabeça para baixo, a fim de que eu me relacione com Deus na realidade de quem Ele é. Amém? E em Oséias também a gente consegue enxergar que atitudes Deus quer ver restauradas em seu povo. A primeira delas, Oséias, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias diz isso ao povo. A partir daqui é bom anotar, né? porque as denúncias a gente quer deixar para trás. <risos> Conheçamos e prossigamos em conhecer ao, é, ao Senhor. Só que eu encontrei uma divergência no livro de Oséias. Ao mesmo tempo que Oséias diz isso ao povo, Deus vai falar também sobre o povo. Eles me invocam dizendo nós... Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Oséias, no capítulo 8, versículo 2, mas daí no versículo 3, Deus já fala, mas Israel rejeitou o que é bom, e o inimigo perseguirá. Então, é, Israel fala, Senhor, nós te conhecemos, mas Oséias está falando, conheçam o Senhor. E além disso, em Oséias, no capítulo 4, Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, aqui, a gente, te, a gente vê o povo de Deus, aquele que se reúne em nome do Senhor, Dizendo que o conhece, mas Deus falando que não o conhece. Então, que conhecimento é esse? Porque o que a gente pode entender é que aquele povo sabia muitas coisas a respeito de Deus. Tinha noção de algumas coisas de quem Deus era, daquilo que Deus fez, tanto que buscaram o Senhor num tempo de perrengue. Mas Deus está falando, não, vocês não me conhecem. Que conhecimento é esse, então? Porque a semelhança de como foi com o povo de Israel, a gente pode entender que para uma igreja, Deus pode falar isso, também, para um povo que está reunido em nome, ne, em nome dele, e dizer, ainda não me, alguns ainda não me conhecem, como Paulo diz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 39, Paulo também faz essa menção, então, que tipo de conhecimento é esse? E eu fui buscar em Cristo, porque é uma pergunta difícil, é, vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 10... Paulo fala, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomando parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. E agora Jesus também fala. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Está falando para os judeus. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Qual que é o entendimento que eu tenho destas, desses dois versículos a respeito da palavra? Que conhecimento de Deus não se trata do quanto eu sei a respeito dEle, de quantas ministrações eu li, de quantas ministrações eu ouvi, aquilo que eu vi no YouTube, quem que foi o meu pastor. Conhecer é se aproximar. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas e vocês estão certos, elas falam a respeito de mim, mas vocês não querem vir até mim para ter a vida. Então o conhecimento que é falado, em Paulo também a gente vê isso, é o conhecimento de se aproximar, de tomar parte nos sofrimentos de Cristo, me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição. E isso faz total sentido, porque como é que é nos nossos relacionamentos? Um exemplo, vou falar bem rápido aqui para não comer tempo. Eu conheço o Tiago, o Tiago conhece o Matheus Rolim. Eu não tenho tanta intimidade com o Matheus Rolim, mas o Tiago conhece ele. E ele fala do Matheus para mim, muitas vezes, quase sempre. Então, eu sei tudo da vida do Matheus Rolim, porque o Thiago Fofoqueiro me fala. Beleza? Eu lido com, com o Rolim, pô, um pouco. É, falo com ele sábado, converso com ele, ele me aconselha, porque ele tem uns ótimos conselhos. E é isso o meu relacionamento. Mas quem é meu amigo mesmo é o Tiago. Até que chega um dia que uma pessoa fala para mim, "Ô, tu conhece o Matheus? Eu falo, conheço? ele pergunta, conhece mesmo? Eu falo, eu falo conheço, conheço sim. Ah, ah tá, então, estou passando por um momento bem difícil na minha vida, e eu sei que ele tem ótimos conselhos. É, me diz o que, que ele falaria para mim nessa situação? Eu falo, calma aí, jovem, não tenho toda essa intimidade. E daí eu abro o jogo, eu vejo ele fim de semana, converso com eles às vezes, mas não é bem assim. Dessa pessoa falar para mim, não, então, convida ele agora para vir aqui para a gente bater um papo, porque eu preciso falar com ele. Eu falo, como eu disse, não tenho tanta intimidade. Vamos lá, vou te apresentar o meu amigo Thiago, e o Thiago vai apresentar o meu amigo Mateus Rolim. E daí vocês dois conversam. Explicando a parábola. Mateus Rolim é Deus, Thiago é o pastor, e eu sou o crente que não fala de Jesus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é poder falar em nome dEle. A gente vive orando, falando no final, em nome de Jesus. Deus deu essa palavra para nós às vezes a gente está no meio de amigos, e tem um amigo muito próximo que não está perto, e a gente fala, mano, se ele estivesse aqui, ele falaria tal coisa, ele faria tal piada, ele agiria desse jeito, porque o conhecimento que a gente tem desse nosso amigo está tão vivo em mim, que eu posso trabalhar o que, que ele faria nessa situação é o conhecimento é vivo, então essa é a segunda parte, conhecer a Deus é se aproximar, e conhecimento é o que eu experimento quando estou próximo, é vida, quando eu conto uma história não é apenas informação, mas é aquilo que eu vivi com meu Deus, por exemplo, quando estava conhecendo a Nicole e eu estava me aproximando dela, assim como eu estou pregando, a gente foi no Mac, ela pediu um lanche, pediu o um lanche com batatinha, eu não peguei batatinha, e ela foi deixando a batatinha no final, eu fui vendo e falei, está sobrando batatinha. E eu conversando, e fluindo. Eu falei, estou próximo, estou conhecendo, estamos lá. Eu peguei a batatinha, não estava mastigando, eu gosto de ficar mastigando. Peguei a batatinha. Quando eu peguei a batatinha, a pessoa... Tipo assim, não acredito que ele pegou a minha batatinha. Daí eu vi o que eu fiz, porque ela mudou na hora. <risos> eu vi o que eu fiz e falei, agora eu vou comer, não vou devolver de volta. deu comi. E deu eu tive que trabalhar mais uns cinco minutos para ter aquele relacionamento, mas o que, que é importante, é que a, eu conheço ela, posso falar para qualquer um, pô, ela não gosta que vocês peguem as batatinhas dela, mas só eu vou ter o conhecimento de vida disso, só eu vou ter essa riqueza, e é isso que a palavra de Deus fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Se a gente lesse até, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, a gente poderia pensar, bênçãos espirituais nos lugares celestiais, prosperidade, isso e aquilo. Mas então continua, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Quando a gente conhece alguém, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe sobre ele, são os nossos tesouros. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo é sobre proximidade, e além disso, de conhecer, Oséias falando, se tornem próximos do seu Deus, ele também fala que o conhecimento é progressivo, e conheçam, e continuem a conhecer, e prossigam em conhecer, e prossigamos em conhecer. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, dessa maneira poderão viver de modo digno da vocação, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, crescendo no conhecimento. Não é algo que para, não é algo que eu posso falar, posso chegar num culto e falar, pô, eu já ouvi essa palavra, eu já, eu já tive essa experiência, esse pastor já contou essa história, então eu paro de prestar atenção. Se eu estou buscando estar próximo de Deus, eu vou ouvir de novo a mesma palavra e esperar que ele se revele para mim de uma maneira nova. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo adiante, capítulo 2, é, capítulo 2, não, ponto 2. É, Oséias, é, capítulo 10, versículo 12, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Vamos falar a respeito de justiça. Justiça é uma ideia central que primeiramente foi é, traduzida, ela tá, tá lá na Bíblia hebraica, tá lá no Antigo Testamento. Vem lá do Antigo Testamento esse conceito de justiça. Então, não há uma palavra exata que, que se compare ao extenso tipo vocabulário que é usado para definir justiça no, no Antigo Testamento. Então, como é que ela era? É, como é que se referia-se a justiça no Antigo Testamento na Bíblia hebraica? Era usada com substantivos que se referiam à ordem criada ordenadora das justas relações entre os homens, e ao comportamento justo e reto, conforme essa ordem criada, e justiça era isso, então quando o povo, no antigo testamento, falava, clamava por justiça, ele não colocava uma uma ordem moral, ele não colocava, oh, essa daqui é a moralidade, essa daqui é moral, isso daqui é a justiça, eles apontavam para a vontade de Deus, contemplada pela fé, porque Ele é o Criador, Ele ordenou tudo, e justiça é isso, justiça é a vontade dEle na terra, justiça é, é a gente tratar com dignidade aquele que merece ter dignidade, porque é uma lei espiritual, a, 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 a quem merece honra, dá honra, é por causa da vontade dEle, da vida dEle, então, em Romanos capítulo 1, versículo 17, indo além a respeito desse contexto, de, a, nesse, nesse entendimento de justiça, a Bíblia fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá na fé. O que, que é o Evangelho? Evangelhos são as boas novas, é a vida de Cristo, é a, a história dele, aquilo que ele fez. Romanos 10, no capítulo 1 ao 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a justiça de Deus é compreendida na vida de Jesus, nos seus ensinamentos e na cruz. Porque é em Jesus que a gente tem total entendimento da vontade de Deus para o homem, quem quer, ele quer que a gente seja. Conforme a imagem do seu filho, a mansidão, a bondade, a paz, a palavra do Senhor, o contato. Está compreendido em Cristo toda a vontade de Deus, toda a justiça divina, toda a ordem que é para ser sobre o homem. Então o que é semear justiça como está escrito no capítulo 10? Vamos ler aqui um pouco, um pouco mais. Capítulo 10, a partir do verso 12. Então eu disse, semeiem justiça e colhem misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova justiça sobre vocês. Semear justiça é a gente semear o evangelho, é semear a ordem de Deus, é semear Cristo em cada momento, porque naquele momento que eu estou saindo da faculdade e vem um mendigo e me pede comida, ele está passando fome. E ainda que nesse ambiente ninguém dê comida a ele, eu semeio eu vou lá e compro um pão, compro um hambúrguer, então eu estou semeando a ordem de Deus naquele ambiente que eu estou, eu estou semeando, dá dignidade àquele homem, ame, preste atenção naquele homem, e esses pequenos atos são semear justiça na minha vida, naquele ato, revelar a Cristo, revelar o amor de Cristo, dar atenção às pessoas, dar um ombro para quem chora, consolar uma mãe que você não sabe como solar, e é difícil consolar uma mãe que chora, e isso é a justiça de Deus. É a gente trazer a ordem, a vontade de Deus para a terra. Amém? E por quê? Ali, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Porque Deus quer fazer chover Jesus sobre todos. Semeando justiça, a gente vai fazer Deus chover. O Espírito Santo vai falar de Jesus para as pessoas. Vai trazer o convencimento do pecado da justiça e do juízo. Amém? Segundo ponto. Terceiro, né <risos> Esperem sempre no seu Deus, capítulo 12, versículo 6. Salmo 40, a partir do verso 1, diz, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A gente é jovem, a gente é forte, só que paciente, meu amigo, é difícil já. Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que o micro-ondas está em um segundo, dois, três, dois, um, fala. tá bom. Aperto cancelar e abro com um segundo. <risos> Esse é o cúmulo da falta de, de espera, da falta de paciência. Não sei se sou só eu, né? ninguém mais. Mas a, a espera tem que ser trabalhada em nossas vidas. Ela tem que ser realizada. Por quê? Já pensaram o seguinte, se eu digo que eu, que eu vou, pô, vou na fila do banco e digo, vou esperar, vou esperar aqui a fila tá cheia. né? E tem uma pessoa que pergunta, Pô, tudo isso é a fila do banco? A pessoa fala sim. Eu falo, beleza, então, vou esperar. E deu saio pela porta e vou embora para casa. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Esperar em Deus é esperar em Deus. Não é a gente receber as respostas por outras pessoas, por outras coisas, pelos planos, assim como eu contei a história. Porque quando eu estou esperando sempre no meu Deus, eu elevo os meus olhos aos montes. E até no Salmo 121 fala, ele leva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O próprio salmista fala isso e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, então eu espero nele. Não dá para confundir, né? porque às vezes a gente fala que estamos esperando no Senhor, a varou, o varão. Então, como é que é isso? Como é que é essa palavra aplicada nesse contexto? Eu estou esperando no Senhor. Daí vem aquele meu amigo, como aconteceu para mim uma vez, e fala, tenho a esposa para ti. Fala, ah, tem nada, rapaz. <risos> <risos> tem nada quantas vezes já falaram isso para mim <risos> mas teve uma que acertei que foi quando eu botei em prática falaram para mim da Nicole tem uma esposa para ti eu falo tem nada fui consultar Deus falo estou esperando no Senhor então o Senhor me diga quem é e Deus me conformou ela eu falo pô justo agora que eu falei para a pessoa que não não era ela e daí foi que a gente se conheceu e tudo mais. Mas então, se eu estou esperando no Senhor, a última palavra tem que vir do Senhor. É dele que vem o meu auxílio, é dele que vem a minha resposta. Não é de mais ninguém. Eu elevo os meus olhos para o Senhor e me pergunto. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem dele. E esperarei em oração, esperarei na leitura, esperarei no jejum. Já indo para os finalmente, Abram lá em Oséias capítulo 3. A partir do verso... Bom, bom esse versículo é só... É curtinho esse capítulo. né A profecia de Oséias, ela se trata da restauração de um tempo profético. Que é o tempo do relacionamento. Da realidade de um relacionamento com Deus. Capítulo 1, versículo 1. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. É interessante esse versículo, ele está falando sobre a adoração a outros deuses, mas é interessante como ele coloca, embora eles olhem para outros deuses, olhem para outras pessoas, olhem para outros príncipes e reis, e amem coisas, e não ele. Versículo 2, assim, compre-a por 15 peças de prata e 150 e quilos de cevada. E eu, o esposo, Oséias disse a Gomer, disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Uma coisa que eu não comentei é que o livro de Oséias é definido da seguinte maneira, do capítulo 1 um ao capítulo 3, Deus usa a parábola do casamento de Oseias... Para fazer referência ao relacionamento dele com o povo de Israel. A partir do capítulo 4 até o 14, Deus dá os detalhes dessas denúncias, e Deus vai falando ao povo, e vai clamando, e vai apelando. Então o capítulo 3 segue é, o padrão do capítulo 14, que é os finalmente, que é aonde Deus quer chegar nessas denúncias, nessa conversa, onde ele nos coloca na mesa e fala sobre como está o nosso relacionamento. E a primeira coisa, Deus deixa claro que estamos seguros com Ele e que o relacionamento não acabou. E que pelo contrário, Ele quer que nos aproximemos dEle. Você vai ficar comigo por muito tempo. E é isso que Deus está falando para nós. Dando essa segurança de que Ele quer se relacionar, de que Ele está aqui e não vai sair do lugar. Que Ele está estendendo a mão. Não é a denúncia que me conduz ao arrependimento Não é quando simplesmente alguém fala para mim ó, oh, Tu está errando nisso, vira as costas e sai embora Nossa, como eu estou arrependido de ter feito Normalmente eu fico até nervoso quando a pessoa só, só chega assim Agora quando ela chega no amor e fala oh, Tu tem feito isso, me magoou muito Mas eu quero me ter o relacionamento de volta Eu quero consertar as coisas Então aquilo me constrange Esse amor me constrange E então eu acesso o arrependimento o arrependimento vem através da no, dos nossos olhos estarem olhando a bondade de Deus E no fim desse livro foi isso que me arrepiou A bondade de Deus sobre a minha vida Porque em tantos momentos como eu contei aqui Deus estava expondo pontos da minha vida em que aconteciam isso É claro, não dá para a gente ser binário Eu não coloquei essas denúncias para você se encaixar per perfeitamente E falar, meu Deus, eu sou totalmente isso ou eu não sou nada disso. Não se refere a 8 ou 80. Se refere a quanto a gente olha para a nossa vida e vê que em determinados pontos, eu fiz essas coisas. Em determinados pontos, a pessoa que eu mais amei, a pessoa que eu mais amo, eu não respondi no WhatsApp. Eu não falei para ela aquilo que eu estava sentindo, eu não busquei ajuda dela. Se a Nicole é boa em uma coisa eu falo, nossa, estou precisando de ajuda nessa coisa, ela fala, ah, que bom, sorri né, vou, posso te ajudar, eu falo, vou chamar a Luísa, ela é muito boa nisso, a ah, Nicole vai ficar pistola, não porque ela não gosta da Luísa, mas porque ela é boa, ela quer ajudar, ela está comigo ali, e de certa forma é uma traição que eu faço com ela, e é por isso que a, o título da mensagem é Amantes do século XXI É aquilo que a gente vem direcionando o nosso amor O nosso foco, o lugar a Deus E o propósito de Deus é esse É restaurar o relacionamento E a única coisa que Ele nos pede É que paremos de dar As outras coisas Aquilo que só devemos dar a Deus Você não deve se prostituir Nem se entregar a outro homem E eu farei o mesmo em relação a você a única coisa que Deus está pedindo é... parte de dar atenção para aquilo que não precisa. Eu estou aqui. Quando você acordar, tu não precisa pregar o, estraga, o Instagram. <risos> tu pode dar bom dia para mim. Fui eu que lhe dei os bons, o bom sono, o descanso. É a gente viver esse relacionamento. É a gente ter essa realidade de Deus. Então a outra parte. E eu farei o mesmo com relação a você. É claro que o esposo diz isso... A Gomer, né? Oséias diz isso a Gomer. E com Deus a gente não pode isso levar para Deus, porque Deus não, não vai ter outros relacionamentos. Não é Deus para isso, Deus é fiel. Mas então o que, que eu entendo com essa palavra? O que, que ela aponta para Deus? Ela aponta que Deus não é um Deus que se entrega em partes. Deus está falando: Eu sou totalmente teu. Eu sou o teu Deus. E o Aqui o esposo ele não fala o que, que ele vai fazer, o que que ele vai dar. No capítulo 2 ele fala que a esposa tinha muitas coisas, fala que Deus foi Deus que deu alguns mantimentos para a esposa, mas quando ele vai restaurar a aliança ele não está falando dos mantimentos, das bênçãos, da cura, da libertação, da prosperidade e de tantas outras coisas, Deus está falando eu estou me colocando aqui para você. É Ele, Ele está colocando Ele na aliança. Filho, eu estou aqui. Vem, se aproxima, chega perto. Eu estou aqui e eu me dou a ti. Assim como a gente vê em Cristo Jesus, que Ele se doou por nós. E é nesse momento que... Eu sou assombrado e maravilhado pela visão de um Deus que está... Se entregando para mim De quem é Deus Daquilo que Ele fez por mim Daquilo que Ele faz por mim E não dá Não dá para eu chegar segunda-feira e não orar Não dá para eu chegar segunda-feira e estar tá longe dEle Não dá para só me lembrar na quinta Se a Bíblia fala que nele há fontes De prazer Nele há alegria Eu quero descobrir o que é isso Eu quero estar com Ele Eu quero que isso seja realidade na minha vida Verso 5 Depois os filhos de Israel voltarão E buscarão o Senhor seu Deus E Davi seu Rei Nos últimos dias Tremendo Se aproximarão do Senhor E da sua bondade Aqui uma prefigura figura de Jesus se tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade Nós somos expostos todos os dias a tempos <risos> A oportunidade de nos aproximarmos do Senhor E tudo isso Vai construir em nosso coração O conhecimento que Deus fala O conhecimento que a Bíblia fala Então até que aquele dia chegue Que o nosso Rei Venha eu tremendo vou me aproximar dele porque eu vou lembrar de tudo aquilo que eu aprendi de tudo aquilo que ele me mostrou, de todos os momentos que eu tive com ele e esse temor em meu coração não vai fazer mais nada além de me aproximar porque o meu Deus é bom ele sempre foi bom, ele sempre será bom e ele sempre vai querer manter um relacionamento saudável comigo um relacionamento real com e é aqui que começa a vida com Deus. A primeira vez que eu conheci a Jesus, eu não lembro o dia, eu não lembro o momento. Eu lembro de ter chegado em casa e ter falado com Deus. Ter falado comigo mesmo, eu não estou mais sozinho. Tem alguém que está próximo de mim. E Deus me lembrou disso hoje. Eu acho que de certa forma ele está falando comigo. Eu só quero que você esteja próximo de mim mesmo quando eu não curar mesmo quando eu não trazer o teu carro roubado de volta eu estou perto de ti mesmo quando tua família estiver chorando eu estou ali mesmo quando tudo desmoronar eu sou o teu Deus
1: fique em pé feche seus olhos por um instante Comece a refletir, tente visualizar as vezes que você olhou para uma direção diferente da que Jesus estava e optou, preferiu, como Gomer fez, se prostituir ao invés de estar nos braços do Pai. visualizar as vezes que o conselho humano as vozes das pessoas a opinião das redes sociais valeram mais do que a palavra de Deus tente visualizar todas as vezes que você fugiu da presença dele agora coloque tudo isso nos pés de Jesus olhe para cima e veja o olhar dele te chamando de volta Ele quer ter um relacionamento contigo Mas é a noite de deixar os amantes Para trás É noite De nos arrependermos Das nossas prostituições Com outros deuses Com falsos deuses Com ídolos É noite de nos arrependermos de termos colocado pessoas, até pastores no lugar de Deus. E reconhecer que só há um noivo. Só há um Jesus. Que é digno de ser chamado, meu Deus. Nós vamos adorar. Essa música, essa canção, é um voto, é uma aliança com Deus. Faça isso reconhecendo o amor de Jesus por você, porque apesar dos amantes, apesar das prostituições, apesar do abandono, Ele não saiu do lugar, Ele continua te esperando, com a única condição do arrependimento para que Ele seja para você, Deus presente. Claro, muitas coisas vão ser acrescentadas, mas olhe para Ele buscando essa presença. Deus presente. Deus comigo, mas também eu com Deus. Sem mais ninguém se intrometendo nesse relacionamento, sem nem mais um amante desse século tomando o lugar de Deus. Vamos adorar. Feche seus olhos mais uma vez. A palavra de Deus, ela é cheia de proporções. E eu gosto de tratar Nesses termos, quando nós falamos de pecado e arrependimento. Uma palavra sobre amor. Que faz gritar no nosso coração o nosso pecado. Uma palavra amorosa de luz. Que nos faz discernir as trevas que ainda estão em nós. Que denunciam sim. Os nossos ídolos, os nossos amantes e as nossas prostituições Mas que nos mostram que Jesus está de braços abertos Mas a proporção do arrependimento precisa ser referente ao pecado E prostituição é um pecado grave Especialmente da idolatria, de trocar o lugar de Deus por outras coisas Por outras pessoas, por outros ídolos é quebrar o primeiro e maior mandamento. É ferir o nosso Salvador com o espinho do nosso pecado mais uma vez. E o que eu vou te desafiar a fazer agora vai ser uma das coisas mais vergonhosas que talvez você já fez na sua vida dentro da igreja. Mas saiba que nem se compara com a vergonha que foi exposta. Foi exposto o nosso Salvador. Para que você fosse salvo da condenação desse pecado. Por mim a gente fechava que ia para casa com essa palavra latente assim. Mas o Espírito está me pedindo. Porque eu creio que essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite... Temos um verdadeiro encontro com o noivo Eu creio que cadeias vão ser quebradas nessa noite Eu creio, eu ouço o som das correntes quebrando Mas vai ser necessário uma declaração de amor e arrependimento nessa noite se você foi denunciado nessa palavra, se o Espírito te convenceu do teu pecado da justiça de Deus e do juízo que foi colocado sobre Jesus por causa disso eu vou te desafiar a, antes de você se ajoelhar para orar, você levantar uma mão bem alta e gritar, eu pequei mas vai ter que gritar você vai ter que gritar, eu me arrependo Senhor, porque eu me arrependo Pai, eu me arrependo Senhor, se dobre diante do Teu Deus e comece a orar, comece a clamar pela misericórdia, comece a semear a justiça no reino espiritual agora. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vergonhas expostas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque nos prostituímos. Tem misericórdia porque estabelecemos amantes, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia, porque cuspimos no noivo repetidas vezes enquanto estava esperando de braços abertos para não receber? Ai, a cana era mora lá na cena da sua Tenha misericórdia de nós, Senhor, mas recebe-nos novamente. Recebe-nos, Senhor, recebe-nos, Senhor. Na alegria ou na tristeza, Senhor, estaremos contigo. Na saúde ou na doença, insistiremos em Ti no dia bom no dia mal, não importam os resultados, Senhor, estaremos contigo, sela mais uma vez essa aliança no nosso coração, porque pecamos contra Ti, te abandonamos, Senhor, existem irmãos aqui nessa noite, Pai, na prostituição Existem irmãos aqui nessa noite Que precisam do teu toque libertador Começa a passear nesse meio Pai Derrama o teu Espírito Santo E com a tua santidade Vai nos purificando Senhor Vai nos lavando no sangue Do Cordeiro mais uma vez Vai estabelecendo Um reino de justiça sobre nós porque nos prostituímos Senhor, e nos arrependemos desse pecado. Ah Senhor, lançamos fora todos os amantes que tomaram o Teu lugar, tudo que rouba a primazia, a prioridade, a proeminência do Senhor nas nossas vidas, colocamos em fogo consumidor nessa noite, para que não reste nada que é de palha, Senhor, nada que é efêmero, nada que é sujo, nada que é pecaminoso, mas também nada que nos distraia, nada que roube o nosso olhar, nada que roube a nossa atenção de Ti, nada que roube o nosso coração de estar queimando na Tua glória e na Tua presença, vai incendiando os corações por amor a Ti, Senhor. Porque é olhando para o Teu amor, que mais uma vez, somos restaurados em amor, para Te amar, para Te adorar, para Te honrar, para nos entregar, buscando a Tua face Deus, ah, vai cair toda a fortaleza do inferno Senhor, todo o cativeiro na alma, de ressentimento, de mágoa, de culpa, de acusação, que as denúncias do Senhor tragam a verdadeira liberdade, libertando o coração carente dos amantes desse mundo, da atenção daqueles que não merecem nada, senão ao nosso desprezo, que está nos libertando da atenção daqueles que não nos amam, não pagaram o preço de sangue por nós, aqueles que têm nos roubado de Ti, entregamos na cruz essa noite, para que se estabeleça um novo relacionamento, um novo encontro contigo Senhor, uma nova busca, uma nova entrega Uma nova adoração Uma nova chama Uma nova paixão por Ti Ah, Vai queimando o Senhor Vai queimando no coração dos Teus filhos E vai consumindo e limpando Para que sejamos achados como a noiva do apocalipse A noiva que o Senhor vai voltar para buscar porque o noivo vem, o noivo vem e nós aguardamos com ardente expectativa A manifestação da glória de Deus em Jesus soberano, coroado rei sobre toda a criatura O noivo da tua igreja Senhor Que vem buscar uma noiva santa, imaculada, irrepreensível, sem mácula nem ruga de coração puro, de vestes brancas, de vestes limpas, mas ainda há arquivos na memória dos teus filhos aqui que precisam ser queimados, relacionamentos passados que marcaram Senhor de tal forma que... A mágoa e a dor e a rejeição ainda os tem direcionado Enquanto o Senhor continua os chamando de braços abertos Que eles sejam curados dessa, dessa mancha, Senhor, no seu passado Que eles sejam curados dessa rejeição Que eles sejam curados dessa marca Que suga a vida deles Mas também, Senhor, queima os arquivos de pornografia que há na mente dos teus filhos Que tem ditado o comportamento A forma como eles se relacionam uns com os outros Queima Senhor Os arquivos de orgulho Que os fazem se distanciar de ti Pensando ser autossuficientes Independentes da tua glória Independentes da tua misericórdia Alcança-os na liberdade do Senhor agora Do teu espírito para que haja restauração de relacionamentos, restauração de alianças agora. Vai queimando, Senhor, vai queimando. Aumenta a Tua presença sobre Aumenta a Tua presença, doce Espírito. Aumenta a Tua presença. Aumenta a Tua presença. Até que o coração mais duro, até que a cabeça dura mais resistente, até que o coração mais cauterizado consiga perceber teu fluir nesse lugar agora, vai aumentando o peso da tua glória, vai nos constrangendo em amor, vai nos levando ao arrependimento verdadeiro, completo, genuíno. Vai nos restaurando de dentro para fora pelo lavar da tua palavra que foi exposta nessa noite. Fomos banhados na tua palavra. Por isso toda culpa e vergonha não podem mais nos impedir de nos aproximarmos de ti como filhos amados e, e como a noiva do Cordeiro. Aumenta a tua presença dos Espíritos até que seja desesperador Te deixar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está presente, aleluia, o Senhor está presente, o Senhor está olhando para os corações, o Senhor está tratando os corações agora, o Senhor está cativando os corações e os olhares mais uma vez, aleluia Senhor, nós celebramos a aliança renovada em Ti, nós te amamos, nós te amamos, fique em pé mais uma vez, se você puder, e eu vou te convidar a cantar mais uma vez essa música, agora com um entendimento mais livre, mais pleno, declare-se ao Senhor através dessa adoração, declare-se ao Senhor de todo o coração. Mas não ouse mais uma vez mentir na cara de Jesus Se essa não é a sua oração, é melhor que você guarde ela para outro dia quando ela for verdadeira Mas se for, que ela seja mais extravagante do que a vergonha do teu pecado Que ela seja ainda mais alta do que o lamento do inferno por estar perdendo você que ele seja ainda mais alto que o barulho que os demônios fazem para tentar te manter preso Porque o louvor liberta Porque o louvor é a palavra de Deus cantada para a manifestação do Espírito no meio da sua igreja Porque o louvor traz a habitação do céu, do nosso meio E onde a luz as trevas não podem prevalecer Porque onde há um adorador, ali o Espírito Santo traz a glória de Deus seja você o canal do céu até esse lugar, comece a bradar a tua adoração, para que os anjos fiquem surdos nesta noite, porque eles estarão passeando ao seu redor, sobre nós, libertando os cativos e trazendo a cura aos feridos, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar na beleza da santidade do nosso Senhor, com os nossos olhos fica... Jesus na sua cruz Com os nossos olhos fixos nessa aliança Vamos adorar Ao único que é digno De receber Repita comigo, Jesus Contigo estarei Muito obrigado, Pai Muito obrigado Por esse tempo de liberdade No teu espírito Muito obrigado por esse tempo de renovo de aliança Estamos quase Encerrando a série Senhor tem algo reservado para nós ali. Há uma expectativa no nosso coração, sim. Mas muito maior do que a expectativa do que o Senhor pode nos dar. É a expectativa de nos encontrarmos contigo mais uma vez. De estarmos na Tua presença. De nos relacionarmos contigo em intimidade. De resgatarmos a simplicidade do nosso dia a dia juntos Leva-nos em paz e em segurança No teu amor, Pai Na tua graça, Jesus No teu consolo e poder, doce Espírito Hoje, eternamente E cada um dos meus irmãos aqui E a igreja de Jesus espalhada por toda a terra Amém Amém? semana que vem nós vamos fechar eu tenho certeza que Deus já tem algo guardado para você crie expectativas convide alguém vamos multiplicar o alcance da voz de Deus deixa Deus te usar essa semana ore leia a palavra, estamos engajados numa leitura anual se dedique noivo vem, e ele vem para nos buscar, a gente precisa estar preparado, o óleo precisa estar guardado no nosso coração, não podemos ser achados, distraídos, em falta, desatentos, não, quando o Senhor vier, que Ele encontra uma igreja queimando em adoração, em devoção, em entrega, em oração, em louvores. Que seja agradável para Ele olhar para você nessa semana. E saber que você está doido para voltar para casa fechar a porta do teu quarto secreto e se encontrar com Ele na palavra, na oração e no jejum. Deus te abençoe, meu querido, você que está em casa nos acompanhando. Te convidamos, se junte a nós, sábado que vem às 19 horas mas tenha uma boa semana na presença de Jesus. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. E você que está